0: Mecanismo de los seres vivos Hola apasionados por la biología ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Los saluda su locuaz compañera de estudio desde este medio de divulgación de información de la red COA Les comento que recientemente he estado observando muchas interrogantes acerca de esta ciencia y en particular sobre los seres unicelulares y pluricelulares Pero la pregunta que más me llamó la atención debido a su retador e interesante contenido fue ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las estructuras reproductivas que han desarrollado los seres unicelulares y pluricelulares para garantizar la perpetuación de la especie? Así que hoy, procuraré subsanar sus dudas y dar una respuesta acertada y entendible para ustedes, mis queridos oyentes. En primer lugar, trataré de explicar el contexto en que se desarrolla esta pregunta, ya que, sin una base sólida, el castillo de saber que construyamos después no podrá sostenerse y todo acabará en confusión y pérdida de tiempo Entonces, comencemos La estructura de los unicelulares y pluricelulares es netamente diferente ya que, como lo menciona su nombre los seres pluricelulares o también llamados multicelulares disponen más de una célula en sus organismos a comparación de los seres unicelulares que solo cuentan con una célula Ahora que sabemos diferenciar entre seres unicelulares y pluricelulares, ¿qué hay de su reproducción? La reproducción es una de las funciones esenciales de los seres vivos, que aseguran la supervivencia de las especies a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevos individuos semejantes a ellos mismos, donde existen dos modalidades de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Y se preguntarán, ¿qué relación tienen estos tipos de reproducciones ¿Con los seres unicelulares y pluricelulares? Pues, déjame explicarte. Empecemos con la reproducción asexual. La reproducción asexual en organismos unicelulares se define como el tipo de reproducción más sencillo y primitivo, ya que no requiere células especializadas. Como forma general, una célula llamada célula madre se divide dando lugar a dos o más células llamadas células hijas, con las mismas informaciones genéticas que con la célula madre. Dentro de ella, podemos encontrar diversos tipos como la bipartición o la pluripartición. Por el contrario, en la reproducción asexual de los organismos pluricelulares, las células se dividen mediante mitosis, pero se producen en estructuras especiales que crecen unidas al progenitor y que, tras separarse, dan lugar a nuevos individuos como por ejemplo la escisión o la partenogénesis, pero ¿qué tienen en común? Sucede que existen tipos de reproducción asexual donde pueden intervenir tanto los seres unicelulares como los seres pluricelulares, dentro de ellas encontramos las siguientes GEMACIÓN, esto ocurre en seres unicelulares como las levaduras y las pluricelulares como la HIDRA o la AMEMON. Aparece en el cuerpo del progenitor con una pequeña yema que va creciendo y cuando alcanza cierto tamaño se desprende y lleva una vida independiente. Fragmentación El organismo se divide en dos o más partes y cada una de ellas puede originar a un nuevo individuo gracias a la capacidad de regeneración que presentan sus tejidos. Y la esporulación Consiste en que en el interior del individuo se forman unas estructuras muy resistentes llamadas esporas capaces de originar a otro nuevo individuo en condiciones ambientales favorables. Cuando las esporas están maduras la membrana de las células que las contienen se rompen y son liberadas al exterior. No obstante en el caso de la reproducción sexual solo pueden reproducirse los seres pluricelulares puesto que en este intervienen células especializadas llamadas gametos, que se forman en órganos especiales llamados gonadas, y cuya finalidad es formar una gran variedad de combinaciones genéticas en los organismos para mejorar las posibilidades de supervivencia, lo que claramente los seres unicelulares no contienen. ¿Y cómo es que esto sucede? El proceso clave de la reproducción sexual es la miosis, un tipo especial de división que conduce una célula normal con un número determinado de cromosomas a otras, con la mitad de estos. A la vez que se generan múltiples combinaciones de genes y de organismos. En conclusión, mis queridos amantes de la biología, las semejanzas más evidentes que se han podido identificar es que, tanto como los seres unicelulares y los seres pluricelulares, coinciden en la gemación, fragmentación y esporulación de la reproducción asexual. Como también, la diferencia más notoria que podemos señalar es que los seres pluricelulares se reproducen por medio de los diversos mecanismos de tipo asexual o sexual, dependiendo de la especie. En cambio, los organismos unicelulares se reproducen únicamente mediante la asexualidad duplicando el material genético y de esta forma se generan copias que pueden ser heredadas por la descendencia. Finalmente, es hora de despedirnos. Sigamos compartiendo la pasión de estudiar y comprender las distintas dudas y preguntas que surgen del día a día. No olvides comentar qué te pareció este podcast y difundir mi contenido, ya que así me ayudas e incentivas a seguir compartiendo e indagando nuevos temas de investigación. Muchas gracias, cuídense y recuerden que, sin duda, no hay conocimiento.